0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la trama de esta noche que tiene que ver, tiene un protagonista muy particular, una figura muy importante de Cambiemos, que tiene una llave, una llave que es la llave del Senado. En el Senado se están por discutir leyes fundamentales, una de ellas es el aborto, la otra es la extinción de dominio, el aborto se va a empezar a tratar el 8 de agosto y... El aborto se trata en el contexto de un gobierno que tiene posiciones diversas, diferentes, encontradas. Hay una grieta interna. Una parte del gobierno se sacó una foto con los pañuelos verdes respaldando la, la legalización del aborto. La otra está en contra. Eh, en la parte, que, la parte del gobierno que, que cuestiona la despenalización, una de las militantes más importantes es la vicepresidenta, Gabriela Michetti que esta semana tuvo declaraciones sorprendentes. Dijo, por ejemplo, que está en contra de la legalización del aborto aún en casos de violación, algo que está permitido por la legislación argentina desde 1921. Es decir, la discusión nos está retrotrayendo a épocas muy, muy antiguas y, y muy... Eh, y muy, muy primitivas en la Argentina. Después de la entrevista con Gabriela Michetti, que tuvo mucha repercusión, hubo muchas, eh, muchas críticas hacia la vicepresidenta, incluso dentro de la propia coalición gobernante, un tuit de Laura Alonso, la jefa de la Oficina Anticorrupción, le puso picante a la grieta, y el tuit decía algo así como «Qué suerte que hoy me desperté en el tercer milenio, porque por momentos ayer, es decir, el día que se había publicado la nota, pensé que estaba en la Edad Media». Bueno, así está, cambiemos con protagonistas a favor y en contra. Eh, otra de las protagonistas de esta noche es Karina Banfi, es una diputada que junto con Silvia Los Penato y un grupo que se llama Las Sororas, que es un grupo transversal de diputadas de diversos partidos, eh, está impulsando la despenalización de, de, del aborto, la legalización del aborto y son bueno, figuras políticas y comunicacionales que están llevando adelante este tema. Y otro tema del cual eh, Federico Pinedo tiene la llave eh, en el Senado es la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio que nos interesa a todos porque tiene que ver con una ley reparatoria de recuperar lo robado. Lo robado por la corrupción, lo robado por el contrabando y lo robado por el narcotráfico. Pero creo que en este punto lo que más nos interesa es lo robado por la corrupción. Y esta es la discusión que la política se va a dar en estos días. El tema con la ley y de la que vamos a hablar con Pinedo en un rato es eh, que va a perder estado parlamentario, tiene media sanción y si no se trata rápidamente la ley se va a caer en el Senado. Federico Pinedo tiene a su cargo además eh, el rol de negociar con el peronismo que obviamente está trabando esta ley porque bueno, venimos de 12 años de mucha corrupción con lo cual al peronismo no le conviene tratar esta ley Obviamente Pinedo tiene que negociar con el peronismo muchas, muchas otras cosas. Y también tiene que, no sé si negociar, pero sí tratar temas de la economía argentina y de, que, que hablamos con Pinedo también de cuestiones de las tarifas también, porque va a haber una regulación con las tarifas. Porque Cambiemos está en un momento crítico. Eh, la, la, la economía está en un momento crucial. La Argentina se debate en un momento crucial en donde está, por un lado, acosada por un peronismo que quiere volver al poder y, por otro lado, por mercados que le están marcando la cancha Cambiemos y al presidente Macri. Eh, por momentos es, es un gobierno que pareciera que, que no se anima a mm, dar los nombres o a mencionar con nombre y apellido quiénes son los que le están marcando la cancha. ¿Está doblegando el mercado a la política? De eso vamos a hablar con Pinedo, entre otras cosas. Eh, ¿Le pasará a Macri lo mismo que, que Alfonsín, que, 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 se, que se vio acosado por un mercado económico? ¿O podrá doblegarlo? ¿O podrá salir adelante? Federico Pinedo es, además, una figura importante eh, porque tiene reminiscencias históricas. Su abuelo, Federico Pinedo, que era ministro de Economía en 1940, propuso un plan, un plan que tal vez es, era la última oportunidad de la Argentina de convertirse en un país exportador y de encaminarse a una senda de desarrollo. Ese plan fracasó por falta de apoyo político. De todo esto se trata la trama de hoy, que empieza así. Federico, bienvenido a la trama. Buenas noches.
1: Muchas gracias.
0: Y eh, lo veo así y recuerdo un tuit que dice Los Penato baja un cambio.
1: No, no decía eso. Decía <risa> bajando un cambio. Bajando
0: un cambio, bueno. Sí.
1: no es lo mismo. Porque... Bueno, ¿No es lo mismo por qué? Porque había sido... Era una respuesta, no era, uh -huh. no era un... No era una, un pedido mío a Los Penato, que es una buena amiga, sino que... Ella había usado palabras que eran hirientes, falsedad, engaño. Entonces decía, che, bajé un cambio. <risa>
0: ¿En el debate? ¿Y cuál era cuál No, era, el era, era un
1: tuit que ella había hecho. ¿Pero cuál,
0: era... dónde estaba el engaño?
1: No, ella decía que los que estábamos... Que un artículo mío tenía falsedades y engaños, eh, pero un poco más duramente. Uh -huh. Así que fue nada más que una respuesta a eso, en realidad, che, che, un cambio. No usemos palabras que después pueden herir y... Y dificultar un tratamiento que tiene que ser más, más maduro, ¿no?
0: Sí, bueno, igual hay de los ambos lados, ¿no? Por, supuesto, veces, por supuesto, claro. Cuando pero se después dice, dijeron nosotros... que yo era
1: una especie de machista que le quería decir que se calle porque era mujer, era una enfermedad, no ver.
0: No, bueno, pero cuando se dice nosotros defendemos la vida, pareciera que la gente que está a favor de la legalización defiende la muerte, ¿no? Y en realidad. Ah, por, es supuesto, así. por
1: supuesto, es lo mismo. Si yo le dijera asesina. Eh, lo esperando que veía flaco bajo un cambio. <risa> sí. sí.
0: Ahora, Federico, yo lo que pienso es esto, ¿no? Los dos ministros de salud, tanto Rubinstein, el actual, como eh, Ginés González, el anterior, ahí hay como una, un cierre de la grieta en ese sentido, recomiendan la legalización del aborto. ¿Por qué se sostiene, o sea, en su caso usted tiene la postura contraria? ¿Cuál es, cuál es el, el argumento? ¿Cuál es la idea? Si, está, si es claro desde el punto de vista de la salud, que es lo más conveniente?
1: Bueno, sin ninguna duda, desde el punto de vista de la salud del niño por nacer, no es lo más conveniente. Es decir, los médicos tienen que preservar la vida y la salud. Así que este, el, la pregunta es, ¿qué quiere decir preservar la vida? Y ahí, ahí viene la discusión. Uh -huh. Hay algunos que sostienen unas teorías de que la vida no empieza desde la concepción, que empieza en otro momento. Uh -huh,
0: claro, esa es la discusión. Entonces,
1: sí. este, bueno, esa es una discusión. Pero pero una vez que decís esto es vida y esto es persona, me parece que ahí ya no, no no hay mucha discusión. Por eso hay, o no debería haber, ¿no? Cuando vos tenés un país que su constitución dice que se protege la vida desde la concepción, como lo ha dicho en el tratado de Derechos Humanos, o como lo dicen un montón de constituciones provinciales. Así que bueno, es, es eso. Mm. Este,
0: ¿Y cómo se está tramitando esa grieta? Pero de... eso no
1: quiere decir que no haya que comprender y, y ponerse en el lugar de las mujeres a las que un embarazo no deseado eh, le genera una situación personal eh, muy agraviante que, mm. que ellas piensan o sientan, se acabó mi vida también, ¿no? En el claro, otro sentido, nadie
0: piensa, eh, no es la
1: vía de respirar, pero es un, un proyecto de vida. Entonces me parece que lo que hay que hacer es contemplar realmente la situación de esas, de esas mujeres este, y, y buscar caminos que traten de compatibilizar ese sentimiento con la vida de los chicos sí no solo
0: es un sentimiento en, en sino, mayor sino el hecho de que las democracias más desarrolladas más estables del mundo eh, tienen legalizado el, el aborto como es, un derecho a mí ¿no? No,
1: no me mueve mucho porque las ¿Por democracias qué? son democracias y las democracias es la voluntad conjunta del pueblo y a lo mejor el conjunto del pueblo argentino digo, no es igual que el conjunto del pueblo ruso. No, digamos. está
0: bien, pero digo muchas veces se compara a la Argentina o incluso en el propio gobierno, como sucede en otras democracias avanzadas. Entonces, bueno, en y este reten, caso.
1: Depende, depende del tema, qué sé yo. este la, Los principios de la democracia están claras eh, Están claros, digo, en. en, en en toda la evolución de las democracias en el mundo. Son distintas las democracias, pero los principios están claros, ¿sí? Y el principio de la vida, de la dignidad de la persona, me parece que es muy importante. Ahora, ¿qué quiere decir dignidad de la persona? Un buen debate también. Este, porque ahí surge que alguien puede influir en la toma de decisión democrática también, ¿no? Todas las personas pueden participar porque tienen una dignidad. Uh -huh. Entonces, es como la base de la democracia eso también. Entonces, bueno, ahí... Hay, hay otros valores: está el valor de la vida, está el valor de la libertad, está el valor de, de, de perseguir la propia felicidad, pero bueno, como siempre pasa en la vida, este, uno tiene distintas necesidades, eh, ambiciones, deseos, de mayor o de menor intensidad, de mayor o menor este, importancia, y tenés que hacer una composición de lugar para tratar de ir por, por el camino que sea más adecuado a, a los valores más importantes. Uh -huh. Y bueno, esto es lo que... Esto es la ética, digamos. ¿no? Así que tenemos que tratar de hacerlo eso. Por supuesto que esto admite discusión y a lo mejor mis valores principales no son igual que los valores principales de otros. Bueno, esto... Hay partes que son discutibles. Por, por eso hay libertad de conciencia. En, sí, en sí, pero
0: hay una grieta ¿no?, interna en el gobierno. ¿Cómo,
1: no, ¿cómo no? Se... Bueno, no sé. Salvo que a toda disconformidad uno... O, o discordancia o uno le diga grita uh -huh. yo creo que grita es otra cosa bueno creo...
0: esto este de intercambio con los penato es no es pero con modo, los penato ¿no? tengo una gran
1: Pen relación este, uh -huh. al día siguiente estábamos de ese de ese mismo sí. tweet ella estábamos... tampoco lo tomo como una, como una ofensa más estábamos conversando no 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 era no no eso fue una interpretación antojadiza eso que yo le estaba poniendo así el dedito nada que ver este pero no para mí grita es cuando no hizo al otro ¿no? Uh -huh. Esta cosa de no irse y de que cualquier cosa que haga el otro es un criminal y todo lo que hagan los míos, aunque estén matando a la mamá con un cuchillo, son unos tipos fenómenos y bueno, esto es lo que ellos es gritan, me parece a mí. Ahora, no estar de acuerdo con alguien no es una grita. Federico, ¿hay mucha
0: presión de la iglesia en el Senado
1: con respecto al debate que va a ser ahora el 8 de agosto? Yo vi muy poca presión de la iglesia, ¿no? Este, vi expresiones de. Bueno,
0: la Grecia está enojada por la situación económica, bueno, a, eso supuestamente, sup pero su yo cuando. Yo también. <risa> no, no. Bueno, está bien, sí. pero ellos están enojados con el plan económico y, pero, pero recrudeció ahora y mu muchas interpretaciones y cosas que dicen también los obispos en privado que están enojados por eh, en la habilitación del debate sobre entorno la, bueno, la legalización. puede ser que estén
1: enojados, pero además habrá obispos y obispos, supongo. Pero, más bien, me parece como que la Iglesia fue bastante, estuvo bastante lejos del, del debate, ¿no? Salvo algunas instituciones de la Iglesia que, que participaron activamente en las exposiciones, eh, que son universidades, eh, escuelas, eh, no sé, distintas entidades vinculadas con la, con, con, con la religión, en realidad. Este, pero... No, no, no no veo una presión de la iglesia.
0: ¿Qué va a pasar en el Senado? ¿Qué puede pasar en el Senado? ¿Que hay varios indecisos?
1: Es difícil saber, sobre todo después de la ocupación de diputados. Viste que decían, bueno, los que están en contra de la legalización, este. Eh, son más, qué sé yo, y después perdieron por dos personas, uh -huh. ¿no?
0: Sí, en general los indecisos se dieron vuelta a favor
1: No, no, y algunos decisos también uh -huh. <ríe> algunos decisos que decían que iban a hacer una cosa y hicieron la contraria sí. este pero a, así que ahí me parece que hay un margen que hay que, que, que respetar de, de, de dudas, ¿no? Ahora, a mí me parece que el Senado es posible dar una discusión haciendo una diferenciación entre no aplicar pena, que vulgarmente se llama despenalización, uh -huh. por un lado, y legalización, o sea, que sea obligatorio hacerlo, por el otro, me parece no, Obligatorio
0: que, no, que es un derecho. Bueno, que uno,
1: obligatorio para no poder
0: claro. Por ejemplo,
1: para los hospitales públicos. Uh -huh. Entonces, me parece que, que hay una diferencia entre no meter preso a alguien y eh, que el Estado participe activamente en la realización de... Claro, Hay lo que pasa es que ahí se embarazos. sigue,
0: bueno, habiendo una desigualdad. Me parece que
1: esa, esa discusión ¿no? se puede dar en el Senado.
0: Lo que pasa, Federico, bueno, a ver, es que el aborto existe, es un hecho, no, no es que. Y, y lo que sucede es que las mujeres con menos recursos, en general, el otro día escribió una nota a Lori Sanata muy interesante, que él está a favor de la legalización, no de la despenalización, y cuenta que en Italia las mujeres pobres caían en manos de un carnicero ¿no? y, eh, y que la, los ricos iban a hacerse un aborto a Suiza me parece que estamos hablando de eso ¿no? de, de la seguridad de las mujeres de la salud de las mujeres
1: estamos hablando, indiscutiblemente estamos hablando de la salud de las mujeres y de la salud de los hijos por nacer el, el tema es si los hijos por nacer son seres o no, o son cosas ¿no? es una discusión pero si, si, si no son cosas, bueno los tenemos que contemplar ¿no? tienen derechos desde 1860 y pico en el código civil tienen derechos en la Argentina este, y en muchas leyes también
0: claro si pero no, la, bueno, la, la política cambiarlo. no va a convencer a, a, a mujeres que deciden hacerse un aborto quiero decir es un hecho, existe no es que por no legalizarlo se va a evitar no, en todo caso se trata de no, aborto no, no. seguro Una o cosa... aborto, eh, aborto inseguro o Crítico bueno, cuando, cuando vos
1: bajas la, la pena eh, sustancialmente y aún podés permitir la exención de pena este, estás ampliando la posibilidad de que haya eh, eh, abortos más seguros para quienes eh, tomen la decisión de ir adelante a pesar de ser una, una, una acción penada en, en el Código Penal. ¿no? Este, ahora Poner el Estado, que es un ente que tiene que cuidar los derechos de todos, a hacer abortos, sobre todo el proyecto que viene de diputados, a mí me parece que es un muy mal proyecto. Ese, ese, ese es otro problema que tiene ese proyecto en el Senado. Es un proyecto que dice que legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de embarazo, pero la verdad que después de las 14 semanas tiene causales que hacen que el aborto sea casi indiscriminado hasta el final. Este, entonces cuando dice que si hay chicos con malformaciones se puede abortar, ¿qué quiere decir malformaciones? Quiere decir que alguien no es perfecto, tiene que ver con la eugenesia, ¿no? Que bueno, hasta pero dónde ahí, se puede hay, interpretar. Ahí, eso? ahí ya
0: estamos en la postura del Papa, ¿no? No, pero el no, no del
1: Papa. ¿eh? Eso es, eso es, estamos con una postura que. Hay muchos que, de los que votaron a favor que dicen, no, no queremos decir eso.
0: Uh -huh, bueno, claro. si,
1: si no quieren decir eso, no lo digan. ¿no? Entonces, bueno, pero se puede mejorar, Se puede mejorar. Entonces, si se mejora, bueno, habrá que cambiarlo. Y por eso digo que el proyecto de, de, de diputados me parece que es malo. Después, otra causal es la, la salud social. Yo, ni siquiera se sabe qué quiere decir eso. Entonces. Eh, el proyecto ese es malo en, en ese sentido. Es malo con el tema de la objeción de conciencia, cuando dicen. Los que creen que su conciencia les impide hacer un aborto se tienen que inscribir un registro. ¿Cómo, cómo te vas a inscribir un registro? Por tus convicciones. Uh -huh. Además vos puedes cambiar de convicciones. Porque no te inscribiste en el registro, después te tienen que hacer un aborto y, no, y si no, no no lo puedo hacer. Entonces, hay que respetar a esas personas. Me parece que es, es muy básico eso en materia de resguardo de los derechos de las personas, ¿no? Que, eso es un Estado de Derecho. Bueno, pero
0: para eso está el, el Senado, ¿no? Otra instancia de debate justa, y de Justamente,
1: por eso yo creo, Si vos me, la primera pregunta que me decías era qué puede pasar en el Senado. Uh -huh. Yo creo que lo que puede pasar en el Senado es que me parece que, no te puedo decir con seguridad, pero con altísima probabilidad, este, de mínimo esa ley se, se debería modificar. Uh -huh. Me parece que debe haber una mayoría de senadores que piensen que eso así no... no, no no, no puede ser sancionado. ¿no?
0: Bueno, las encuestas, la mayoría hablan de que la, la mayor parte de la gente está a favor, sobre todo los jóvenes. no Entonces, mi pregunta es... Pero si a el, favor de qué? Pero, pero, ¿Te a te favor a de legalizar, a favor de hacer sí, una, un aborto seguro. preguntale a cada persona, seguro.
1: Eh, esto es estas cuestiones. Que pero, o sea, hablando, digo, a ver, ¿no? Si, no así, bueno, no, si, si no, no, no concluimos sabía. en
0: que Estados Unidos es un Estado asesino, España también... Pero yo no dije,
1: Estado asesino, no dije eso. No, no, pero no. habló
0: de matar niños hace un ratito, de un, un Estado que mata no, niños.
1: Claro, bueno, no, no sé si dije matar niños pero sí. lo que digo es un Estado que se dedique a hacer abortos dije, no, no, sea, no, a matar no. niños pero este, eh, terminar con la vida de seres vivos de chicos por nacer pero Por eso, eso
0: digo, es un... bueno, está bien entonces bueno. deberíamos concluir que todas las democracias del mundo más importantes eh, no sé, están en el, pero bueno, la criminalidad pero,
1: no, no, no es criminal la criminalidad depende, eh, 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 depende de lo que digan los códigos penales en, en Estados Unidos hasta ahora está descriminalizado el aborto por un fallo de la corte
0: uh -huh.
1: eh, así que no es, no es un acto criminal la criminalidad es una convención Es que cuáles son los valores principales de una sociedad y la violación de esos valores se le aplica una pena, ¿eh? eso es la criminalidad la sociedad puede decir no, esta, esta, esta conducta este, no, la, no la considero eh, la, eh, de un valor superior a todo y no, y no la criminalizo que de eh, hecho Estados se, Unidos
0: está legalizado no está, no está en Estados Unidos
1: pasa un poco de todo pero en Estados uh -huh. Unidos hay pena de muerte también, sí ¿no? sí por supuesto pero sí. que es lo mismo es lo mismo entonces ellos dicen de acuerdo con su criterio democrático ellos dicen bueno nosotros creemos que es más importante el valor de que un señor no haga tal delito que el valor vida del señor entonces lo matan bueno eso es la cri la criminal mm. la criminalidad bueno, es más grave el, el otro delito que, que como es la ejemplo, muerte antipa.
0: Estados Unidos pero Uruguay España pero bueno, que, los, los principales que son
1: estas países, discusiones ¿no? son discusiones permanentes de, de todas las democracias es así hay un montón de democracias que tienen este pena de muerte y bueno yo yo la verdad que no estoy de acuerdo pero, pero bueno, y otros me dirán, pero las democracias avanzadas tienen pena de muerte. Y está bien, qué sé yo, no sé, tendrán. Pero bueno, a mí personalmente no me parece bien. Yo lo único que pido es que me respeten a mí. Obvio, obvio. Ya son mis valores. Y otros, eh, si no, tienen otros valores. Me parece ahora, muy bien.
0: Federico, un presidente que habilita la discusión, ¿no? Porque no se sabe, usted mismo me está diciendo, no se sabe qué va a pasar en el Senado. Hmm. Y que esa discusión fracase, que finalmente el aborto no, eh, la ley del aborto o de la legalización no salga. ¿No es un fracaso para el gobierno? no.
1: no. No, eh, hablé con el presidente este, Estos días Me dijo deja totalmente en claro que, que ningún senador Pueda decir Yo vote por sí o por no Porque el gobierno me dijo que vote por sí o por no uh
0: -huh.
1: Lo único que quiere el presidente Me dijo el presidente Y transmitilo así Es que Cada senador vote de acuerdo con su conciencia Punto, es lo único que yo quiero así que que nadie diga a nadie que votó porque el gobierno le conviene no le conviene, le dijo, no le dijo no va a pasar eso, uh -huh. no va a pasar eso el presidente siempre puede haber un flaco del gobierno que llame a otro y diga che vota que no voto que diga, vota que sí pero eso es normal y es humano y está todo bien pero el presidente el
0: pres no, no va a vetar la ley si sale si el presidente
1: sale. dijo que no va a vetar la ley el uh -huh. presidente dijo esto es un tema que es una decisión que va a tomar la sociedad a través de sus representantes y cuando la tome este yo la, la voy a aceptar
0: bueno, lo saco del tema de, de la legalización Vamos a extinción de dominio bueno. eh, la, la sociedad está muy eh, Por lo menos el, el grupo de la sociedad más, más crítico con el anterior gobierno Bueno, espera esta ley de recuperación de lo robado Pero usted no está de acuerdo con la ley O cómo se formuló la ley Y probablemente el, el Senado deje caerla ¿Por qué? No,
1: no, ninguna, ninguna de las dos cosas yo estoy de acuerdo con la ley. O por lo menos no como salió de diputado. Ah, eso ¿no? sí, como salió de diputado no. Casi nadie está de acuerdo con cómo salió de diputado. Este, el Senado le dio un tratamiento muy intenso al, al tema eh, el año pasado y había, yo no te diría unanimidad, pero, pero casi unanimidad de todas las entidades importantes del derecho y del derecho penal de que era un proyecto que que no es compatible con la constitución, no, y que tenía contradicciones flagrantes entre una cosa, en un artículo decía una cosa, en otro decía la contraria, bueno, una cosa inaplicable que no estaba mal hecho en, en la mirada de academias, colegios de abogados, penalistas, jueces, camaristas, bueno,
0: ¿Era porque hacía, había un No, había una ley
1: kilométrica que fueron agregando una idea de uno, otra idea de otro. que Al final, que una cosa que no es coherente y que tiene una serie de problemas. Entonces, frente a eso, eh, generamos un, una acción el año pasado para ver si podemos tener un acuerdo en hacer un dictamen alternativo a esa ley, o sea, diferente de esa ley, y mandarlo de vuelta a diputados para que elijan entre la versión del Senado y la versión de diputados. Y... Eh, la posición de, de un sector importante del peronismo fue si el, la, los diputados nos garantizan que van a aprobar lo del Senado, este, eh, nos garantizan informalmente en, re, en reuniones, bueno, entonces lo, lo sancionamos, eso era el año pasado. Este, esto no pasó, los diputados no, 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 no decían nada, uh -huh. o un sector de los diputados peronistas no decía nada, y entonces ahí quedó. Este, frente a eso, yo seguí trabajando con el Ministerio de Justicia de la, de la Nación y presenté un nuevo proyecto. Este, y ese proyecto aspiro a que se transforme en el dictamen de la ley del proyecto que viene a diputados para que el Senado lo apruebe al, al proyecto mío o algo parecido y, uh -huh. y lo mande de vuelta a diputados y, y se sanciona la ley. Eh, esto, eso es posible, porque el otro día en un discurso público el senador Pichetto, el, el jefe de la oposición, uh -huh. ¿no? el part... del bloque sí, más grande sí. de la oposición, dijo que el proyecto de Pineo era un proyecto serio, que estaban analizando a ver si lo podían este, transformar en dictamen para votar la ley, así que bueno, ojalá que eso pase. Pues.
0: Es decir, ¿el peronismo no está poniendo palos en la rueda con el proyecto? Digo había... porque se trata del, del gobierno de ellos, ¿no? De, de...
1: No, no, pero no, no, no hay un tema de gobiernos. Esto es básicamente un tema de, de atacar al crimen organizado, ¿no? uh -huh. que por supuesto incluye al crimen organizado en materia de, 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 de abuso, corrupción, abuso del Estado. De Ahora, en el,
0: en el proyecto que usted propone, ¿está también la corrupción? Sí, el claro. decomisar bienes, de, ese también es un debate, ¿no? Si solamente se decomisan los bienes del narcotráfico, del contrabando o también de la corrupción política, que ahí es como ir hacia la corporación política
1: no 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 no, no, es, no por supuesto que el mío el mío también tiene este delitos de corrupción de abuso de abuso de, 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 de derecho abuso del estado abuso de poder y, y de organización para para, para corromper no que, que es lo que es la gran corrupción y todos los, los otros delitos federales graves de, de, de crimen organizado que es, esto es lo que lo que se busca romper narcotráfico terrorismo Trata de personas este, eh, Bueno, delitos muy graves Hay kirchneristas que dicen Acá nosotros no nos persiguen por delincuentes Nos persiguen por kirchneristas ah, bueno, ¿entendés? Sí. Yo digo, no, no, nadie persigue por kirchnerista, Acá se persigue por corrupción Por supuesto sí. Y cuando hay corrupción, no importa El sombrero que tengas, tenés que pagar Y además por procesos ¿Cómo, probados, cómo, ¿no? Como estamos actuando frente a gente de Cambiemos también ¿no? Hay un tema de, de dirigentes de Cambiemos Que han estado acusados o están procesados o están investigados por, por vínculos con por el narcotráfico y lo primero que hicimos es constituir una comisión de ética que integro, por otro lado, de cambiemos y, y, y pedirle a los partidos que suspendan las afiliaciones de, esa, de esas personas. Quiero que se apruebe la ley de extinción de dominio, que es una ley que lo que busca es quitarle de los los bienes mal a los a los que hacen crimen organizado sea de narco o sea... Sí, aborción, a ver, Lázaro ¿no? Baez, ¿no? que era
0: un cajero de un banco y es un multimillonario. ¿Qué va a pasar con Lázaro Baez?
1: Lo dirá la justicia, yo, yo soy presidente. No, pero
0: digo, me parece como un, un, una figura icónica de pero Por esto. supuesto,
1: y bueno, por eso está preso. Obvio. O sea, sí, yo sí. tengo una opinión personal pues el señor está preso. este pero Y tengo una, una idea personal de lo que yo veía también, ¿no? Yo era diputado nacional, yo veía que todos los, los años se aplicaba el doble en rutas el presupuesto nacional en Santa Cruz que en Córdoba y, y bueno, todos los años era igual, yo decía, flaco, debe estar eh, pavimentado Santa Cruz ¿no? no deben poder sembrar algo y no, no es el caso este, así que bueno, y eso, eso se ha visto no. Este, uh -huh. pero que actúen los jueces, yo, yo no tengo por qué opinar sobre él porque no eh, quiero politizar, sí, ¿no? Sí, no, no sé si me entendés a mí
0: El tema económico, Federico, creo que es la preocupación de la mayor parte de la Argentina. Eh, usted decía hace un tiempo que el, el dinero del fondo iba, bueno, todos creíamos eso, ¿no? Iba a estabilizar el mercado o iba a ser un seguro o algo así. Y finalmente parecía que no hay dinero que pueda estabilizarlo, ¿no? ¿Qué, qué no. es lo que pasa? ¿Cómo lo están viviendo
1: desde, desde adentro del poder? Estamos viviendo con preocupación. Porque hay sectores de la sociedad argentina que estaban en niveles de pobreza preocupantes, uh -huh. eh, disminuyeron, pero, pero hay... Eh, y cada vida vale por su vida, ¿no? Entonces este, hay sectores que están en niveles de pobreza o de miseria preocupantes y entonces cuando se genera un, un, un fenómeno económico, este, por el motivo que sea... Ahora, si quieres, hablamos del motivo, pero no importa. Pero digo, por el motivo que sea que genera que, que la, la economía deje de crecer, o que la inflación aumente, o que la, la, la actividad económica eh, se frene y el empleo también, eh, es muy preocupante. Eh, y esto pasa porque va a pasar, está pasando porque la economía argentina que venía creciendo muy fuertemente hasta el primer trimestre de este año, eh, con tasas de interés altísimas que hubo que poner para frenar una crisis de la que ahora vamos a hablar, eh, hace que, que, que pare el crecimiento y que, y que pare la, la, la actividad en muchos sectores eh, y el aumento del dólar y el aumento del petróleo este, empujan los precios para arriba con lo cual también se genera pobreza el impacto ha sido real quiero decir, no, no es un tema de que de política, de confianza, de percepción Dios, es que te dieron con un martillo en la cabeza bueno, muy bien este, a partir de ahí, ¿qué hacemos? No? Y, y yo creo que el gobierno está reaccionando bien pero eso lo vamos a ver día a día yo les diría a la gente que miren lo que hace el ministro de producción cuidando a las pymes miren si trabaja bien o si trabaja mal miren si trabaja para que no se corte la cadena de pagos con los bancos eh, estatales y con los bancos privados también eh, miren si están generando puentes para pasar los tres o cuatro meses más complicados que, que son los que nos hemos metido ahora miren si nos ocupamos más de los más necesitados miren a la ministra de acción social carolina starley eh, miren a, la, a, lo, a los banqueros que tienen, y sobre todo al Banco Central, que tiene mucho que ver con esto de cómo se controlan las expectativas, si actúan con profesionalidad o no. Yo creo que cuando el mercado, las personas, eh, los países, eh, miren a ver cómo está actuando cada uno, se van a poder dar una idea. Estos tipos saben lo que están haciendo, están haciendo lo que corresponde o no. Yo, yo, a mí no me duda que sí. este eso en, en primer lugar. Después... Eh, usted, perdón,
0: mencionó sí. eh, a Carolina Stanley y la situación social. Bueno, y hablamos de la iglesia antes. El otro día, en las jornadas de la pastoral social, la iglesia estuvo muy dura con respecto a la situación económica eh, delante de, bueno, María Eugenia Vidal y de Carolina sí. Stanley. ¿Cómo, ¿Cómo vivió usted eso?
1: Eh, yo creo que... Habló que fue... de
0: insensibilidad bueno. por, por parte del gobierno. Eh... En realidad no
1: fue la iglesia, fue un, un obispo. Fue pues Jorge ¿no?
0: Lugones, sí. Un obispo es, que es muy que, cercano al Papa Francisco.
1: Sí, está bien. Entonces, mucha gente muy cercana al Papa Francisco, pero, digamos, eh, algunas de las personas cercanas al Papa Francisco eran María Eugenia Vidal y Carolina Stanley, que acababan de venir a verlo el Papa la sorpresa, Francisco, es, claro. que estuvieron eh, una hora y media con él. Y, y, y entonces, cuando un obispo les dice a Carolina Stanley y a, y a María Eugenia Vidal que no tienen sensibilidad, me parece injusto. Y no solamente me parece injusto, sino me parece erróneo, me parece equivocado, me, me parece un eh, error de percepción, es no conocer a las personas. Entonces, este, lo que yo digo es que María Eugenia Vidal, Carolina Stanley y el Gobierno Nacional son conscientes de la situación social, pero... este. Ellos trabajan para que eso se, se, se alivie, se solucione, se, para estar cerca de, de la gente, acompañando esa situación. Eh, lo, lo que no se puede es hacer como que no existen los problemas externos a uno mismo. viste, Existen y los tenés que afrontar. Y la diferencia está entre quienes los afrontan con la verdad y quienes mienten. Sí, y también bueno. en, en quienes saben resolver el
0: problema, Por ¿no? pueden resolverlo,
1: absolutamente, porque
0: absolutamente. uno puede afrontarlo, resolverlo también.
1: Absolutamente.
0: Sí. Ahora, Federico, hay dos gobiernos, porque usted antes mencionaba el ministro de Producción, no, el nuevo ministro de Producción, a Dante Sica. Dante sí. Y Dante Sica habla de eh, repactar las paritarias, de, re, de digamos de inyectar dinero al mercado, de activar el consumo. También está, bueno, este, este costado, este ala de María Eugenia Vidal, Rodríguez Larreta. Eh, bueno pareciera que hay una parte más política del gobierno o una parte que está trabajando para ganar las elecciones el año que viene y otra que está trabajando para poder cumplir con el acuerdo con el fondo Dujovne eh, Luis Caputo ¿es así? ¿hay dos gobiernos en uno?
1: no yo lo que te diría te voy a hacer porque un...
0: parece que tuvieran objetivos contradictorios ¿no? uno tiene que achicar y el otro tiene que <risa> eh, meter eh, plata en el mercado
1: te voy a contestar bastante rápidamente en eso si vos no tenés estabilidad no puedes crecer. Vos no podés hacer un edificio si se te mueven los los, pilates, los pilotes de abajo. ¿no? Así que, tenés que tener estabilidad para poder crecer. Eso, eso De eso se ocupa eh, Luis Caputo eh, manejando el banco central uh -huh. para que haya, no haya inflación, eh, para que haya estabilidad de precios, eh, para que haya estabilidad en el valor de la moneda y se ocupa el ministro de Economía para que eh, lo, los gastos excesivos que pueda llegar a ser el Estado respecto de los recursos que tiene, no, no tiren abajo el edificio. Eso se ocupan los, los de la economía, digamos. Y después están los, los que llamamos de la política. Pero yo te diría lo siguiente. Eh, lo que te diría es, es que en la Argentina hay toda una escuela de, de, de pensamiento, de gente que cree que lo único que importa es los números de eh, la, la economía, de, de, del balance, digamos, ¿no? de los balances. Ah, que cierren las cuentas. Eh, que, sí, que cierren las cuentas eh, ya ¿no? y, y, y de una manera x. Entonces, que aunque se desaparezca el mundo, eh, entonces igual hay que cerrar las cuentas ya de esta manera ¿no? y no hay otra solución. Esa pues es la ortodoxia, esa es la economía, la economía de mercado el pirulo liberal, lo que sea, ¿no? Yo soy un tipo liberal, me considero, pero de todas maneras hay gente que piensa así. Y hay otra gente que, que tiene sentido común. Entonces dice, a ver... O una lectura más política. No, no, pero no, más, más real, digo, más, más humana. Entonces vos decís, a ver, tenemos este problema, este, ¿qué vamos a hacer? Enamorarnos de la teoría del no sé qué, la teoría del balance y, y, y matar a la gente. Es, uh -huh. es lo mismo que si... Eh, venía Hitler y Churchill hubiera dicho no, para que tenemos que cerrar el balance entonces dejemos que venga Hitler mientras cerramos el balance entonces para no gastar en un fusil más ¿entendés? entonces hay, hay cosas que hay que hacer este, pero bueno, hay que hacerlas con racionalidad porque si vos das la sensación de que sos un irresponsable y que vas a hacer, tirar plata que no tenés por la ventana al final ya sabemos lo que, va, lo que va a pasar van a explotar los más pobres de vuelta como pasó en la Argentina mil millones de veces entonces hay soluciones, soluciones de tipo sensibles, sensibles, ¿no? Que uh -huh. dicen, nosotros tenemos el corazón bueno, los otros son malos. Entonces hacen cosas muy de buen corazón que destruyen a los más uh -huh, pobres, uh -huh. que lo han hecho 100 veces. Entonces, eso, eso no hay que hacer, hay que, hay que actuar con seriedad. Entonces, eh, no es cuestión de cerrar el balance como sea hoy, sino que a ver, bueno, vamos a tender un puente, a cuando empiece a crecer de vuelta la economía, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso es lo que hace Zika. Este no es un gobierno ortodoxo, liberal, de la derecha, neoliberal, monetarista, la pindonga. ¿Y qué es? Este es un gobierno desarrollista. Uh -huh. Es un gobierno que se preocupa de generar producción y de generar empleo. E ese es el objetivo de este gobierno. Pero sabe que si no tienes un equilibrio general, si no tienes una estabilidad, te vas al demonio, se te cae la casa. Entonces no, no, no quiere mentir diciendo no voy a buscar la estabilidad. Sí, voy a buscar la estabilidad. En algún
0: momento me contaron que usted hace una
1: especie de retiro
0: de retiros donde eh, donde se va varios días sin nada material como para hacer así como una especie de práctica sanadora ¿es verdad esto como es? no
1: más o menos verdad <risa> lo, lo que trato no sé que... algo sí
0: como una práctica sobre el desapego de las cosas materiales
1: sí pero eso no no, no lo hago así ¿no? Este, cómo, cómo lo, es? que, lo que suelo hacer es eh, hacer viajes a caballo de varios días uh -huh. este, en lugares Desolados. Este. Bueno, algo de no, eso bien. No, no solo tampoco, ¿no? no como un eremita así que va a ser, <risa> sino con, con amigos, Que Lo que pasa es que ahí, efectivamente, te desprendes de todo, ¿no? no, no, no tenés nada material, no tenés ni nada. Ahí este, apenas comes y apenas este, dormís en el piso y te das cuenta de cuáles son las cosas importantes de la vida que no son los chiches materiales ¿Ese es pero, el objetivo del viaje? No, pero esa es la consecuencia del viaje
0: uh -huh.
1: Empezaron como viajes para conocer lugares eso, y terminan teniendo esa, esa enseñanza uh -huh. De hecho escribí un libro sobre relatando estos viajes y, y escribí un, una cosa como muchos de estos viajes son en las montañas, en, el, en los Andes eh, escribí una cosa que no publiqué que se llama Las enseñanzas del cerro, uh -huh. lo que te enseña la montaña. Pero tenemos vos, un autor, ¿Sí? vamos a tener un autor en breve. ¿Eh? ¿Tendremos un autor en bueno, breve? No, no, yo escribí algunas, de esas, algunas cosas de esas, eh, pero lo mismo vos ves con gente que ha hecho alpinismo, por ejemplo. Uh -huh. Los tipos sienten lo mismo, viven lo mismo. Es muy, es muy lindo eso de ir hasta lo que es. Humano y nada más que humano mi último libro se llama Ser humano uh -huh. que es sobre qué es lo que es más esencial este, de, la, de la persona como persona qué, qué es lo que hace que efectivamente seas distinto que el resto de la creación ¿no? los, los seres humanos la influencia del amor y de la libertad por eso toda esta discusión que estamos teniendo el aborto me parece una discusión profunda
0: muchas gracias Federico gracias a ustedes Federico Pinedo, una figura clave, el presidente provisional del Senado, explica sus argumentos por, por los cuales está en contra de legalizar el aborto en la Argentina y sus argumentos sobre la complejidad de recuperar lo robado en la Argentina. En unos instantes vas a escuchar a Karina Banfi, una diputada del oficialismo radical, que va a dar argumentos muy, muy precisos que sostiene no solamente las mujeres de Cambiemos, sino mujeres de otros partidos políticos en donde va a dar cifras por las cuales eh, te va a, a argumentar por qué en los países donde el aborto está legalizado la cantidad de abortos bajaron. Karina Banfi es una diputada radical, integrante de la coalición Cambiemos, que eh, responde al sector de Ernesto Sanz, y que tiene argumentos muy interesantes sobre la legalización del aborto y constituye, junto con otras diputadas, incluso de la Cámpora y del Partido Obrero, un grupo muy especial que se llama Las Sororas. Viene de Sororidad, la solidaridad de género, y que se formó para debatir esta ley trascendental en la Argentina. Karina, bienvenida. Buenas noches. Eh, la trama de esta noche es ver qué está pasando con el tema del aborto en el Congreso, que ahora se viene el debate en el Senado. Y esta semana, la verdad que asistimos a declaraciones muy sorprendentes de la vicepresidenta Gabriela Michetti, eh, dentro de la misma coalición eh, gobernante que habilita el debate y en la que eh, dice que está en desacuerdo de, con respecto a la legalización, aún en casos de violación. ¿Cómo, cómo tomaste estas declaraciones, esta posición?
2: Bueno, en realidad es parte del debate que venimos escuchando y de alguna manera en diputados hay muchos diputados que opinan como Gabriela uh -huh. con respecto principalmente a, al punto de ir más allá de lo que ya en, el, en 1921 se había saldado uh -huh. en el Código Penal uh -huh. eh, como es el caso de la violación o cuando corre peligro la vida de la madre eh, sean, se puedan practicar abortos no punibles, uh -huh. ¿no? O sea abortos legales. Eh, no me sorprendió, conocía su opinión, eh, creo que fue fuerte eh, uh -huh. leerlo, eh, y creo que estamos frente a, a, a algún cambio de paradigma, ¿no? de cuál es el rol que tiene la mujer en la sociedad y principalmente qué pasa con la maternidad elegida, la posibilidad que todas las mujeres tenemos de poder elegir dentro de nuestro plan de vida el momento de la maternidad, si queremos eh, ser madres o no, y eso pone en jaque eh, cuestiones que son principalmente producto de la cultura social y de cómo se entiende. Hay dos tipos de pensamiento con respecto a estos, o sea, algunos que siguen la línea de Gabriela y otros que siguen la, la, una línea en donde para nosotras y, y, y me, me, hablo en primera persona, de todo un, una referencia de mujeres en donde creemos que el derecho a elegir es lo que representa el aborto eh, como una práctica sanitaria, pero principalmente es lograr que la mujer deje de estar criminalizada en el Código Penal. Uh -huh. Hoy estamos en libertad condicional y dependemos de la voluntad de un juez o de un, el aparato judicial de que no lleve adelante el proceso cuando toma conocimiento de que existe eh, una mujer que se ha practicado un aborto. Uh -huh. Bueno, quienes seguramente muchos que te están escuchando y, no es, y están
0: de acuerdo no están de acuerdo con, con despenalizar o por lo menos con legalizar, pueden pensar, bueno, el, el bebé no puede elegir, ¿no? O se está matando un ser humano. Estos son los un poco los argumentos de quienes están en contra. ¿Qué respondes a eso?
2: No hay bebé. Uh -huh. El primer punto que tenemos de diferencia es esto, la maternidad elegida, cómo vamos construyendo esa idea de que hay una existencia de un bebé y que no se juzga. Acá estamos hablando de una ley y estamos uh -huh. hablando del rol del Estado. La ley de, de legalización del aborto no obliga a nadie a lo sumo obliga al Estado, en donde le dice a la justicia, no meta presa a una mujer y obliga a la salud pública a contener a esa mujer dentro del aparato sanitario para que pueda llevar adelante justamente esa decisión de, en determinado tiempo, de manera voluntaria, interrumpir un embarazo. Ahí está el punto. Es un embarazo. No hay un bebé entiendo que haya personas que por sus creencias consideren que hay vida a partir de la concepción Segura esa, seguramente esas personas no van a utilizar esta posibilidad que le da la ley de la interrupción voluntaria uh -huh. de un embarazo porque creen que existe un bebé hay otros que creen que no existe un bebé entonces el planteo de la existencia y de la vida me parece que es un planteo filosófico pero que no viene a resolver el punto de fondo que está tratando esta ley. Cantidad de abortos clandestinos que se realizan en el país uh -huh. y que ponen en riesgo la vida de las mujeres y principalmente cómo eh, en esta práctica lo que estamos es justamente condicionando a la mujer a un lugar de envase, a un lugar que no pueda elegir y, en base a sí, porque
0: se está uniendo base, la, ley de adopción, ¿no? la ley de adopción con el tema del aborto. ¿no? O sea, se, da como, se da
2: como una alternativa uh -huh. cuando principalmente nosotros preguntamos ¿cuál es la alternativa uh -huh. a, la, al rechazo de una ley de legalización del aborto? Uh -huh. Y te dicen pueden darlo en adopción para ¿Sí? hacer feliz uh -huh. a alguna a familia, familia que está esperando tener un hijo. Creo que eso es muy delicado, uh -huh. creo que no corresponde, creo principalmente que no corresponde por el niño nacido. Uh -huh. Acá efectivamente cuando hablamos de adopción hay un niño nacido y cuando hablamos de aborto o hablamos de planificación familiar o hablamos de maternidad elegida, no hay un niño en cuestión, hay una mujer que toma una decisión si quiere llevar adelante un embarazo o no. Eso es lo que está en riesgo uh -huh. y no es una cuestión choica, o de la modernidad uh -huh. esto existió bueno, desde el Papa, la, la época que una de la escarapela de, que
0: lo, lo, lo unió con el nazismo no con el, bueno, bueno, eso
2: es gravísimo
0: uh -huh.
2: es muy grave principalmente porque esto existe desde, desde qué sé yo, mi abuela sí, sí, eh, claro. me hablaba de esto uh -huh. eh, se conoce existe la época de la escarapela el problema es claro, el manto no es que de que va
0: a abolir el aborto, ¿no? El aborto no, existe en todo no, caso.
2: existe y aparte la media sanción lo que hicimos fue trabajar muy puntillosamente en los diferentes procesos generando un sistema gradual, principalmente respetando las necesidades culturales que tiene un país en cómo debe ir acondicionando en su tiempo uh -huh. justamente esta idea en donde el derecho a decidir es lo que hoy está en juego sobre uh -huh. las mujeres. Las mujeres que quieren continuar con un embarazo tienen su derecho a elegir continuar ese embarazo y tienen todo el aparato del Estado para protegerlas. Las mujeres que no quieren continuar con un embarazo, el único lugar que el Estado les provee, es la clandestinidad.
0: Tema Sororas, este, este grupo de mujeres transversales que tienen en, en diputados, que están desde Mayra Mendoza, diputadas de la Cámpora, con diputadas de Cambiemos, radicales, eh, del Partido Obrero. ¿Cómo conviven y cómo se formó este grupo?
2: Bueno, este grupo al principio... Eh, suena se, suena se, raro, ¿no? Suena muy raro, pero creo que es parte de una... De una transformación que se va a ir, que, se, que, se, que empezó y que se va a ir profundizando en la Argentina de un modo de hacer política diferente. Uh -huh. Y creo que si hay algo que nosotros podemos colaborar es abrir una puerta a una relación distinta entre aquellos que opinan diferente y cómo en alg encontrar eh, algunos puntos en común. ...para fortalecer justamente... ...el trabajo que estamos haciendo acá... ...que es mejorarle la vida a la gente... Uh -huh. ...si... Sí, ...hay una frase que dijo Romina del Pla... ...cuando terminó la votación... ...en ese chat de las auroras. Eh, ...dijo, bueno, no sé qué... ...no sé qué va a pasar... ...con esto, no nos asustemos... ...cada una va a volver a su partido... ...no es que sí. vamos a formar un partido... ...ni esa es la idea... ...pero ella dijo... Lo estamos que es... hablando
0: de gente... ...de, de, de diputada del PO
2: el partido, partido Obrero con con, cambiemos, cambiemos, ¿no? con el movimiento Evita claro. con el Frente Renovador uh -huh. eh, y dijo Romina del Plata algo que a mí me pareció que de eso se trata esto ella dijo ahora nos vamos a escuchar más uh -huh. y creo que es eso lo que va a empezar a suceder en la política argentina la posibilidad de entender que, que a partir de, 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 de esto que propuso el presidente de la libertad de acción, nos permitió reagruparnos de otra manera. Al principio nos mirábamos de manera este, sospechosa, uh -huh, claro. pero estábamos sentadas todas en una misma hilera, que eran, bueno aquellos que estábamos a favor y enfrente en las audiencias de los dos meses sobre la legalización del aborto se sentaban enfrente los que estaban en contra y entonces nos encontrábamos de pronto hablando, cuestionando, trabajando en equipo, haciendo uh -huh. las preguntas sobre cada uno de los aportes que traían los especialistas Bueno, lo que y pasa a es que a han
0: padecido la misma discriminación, ¿no? Totalmente más allá Totalmente. de que cada una pertenezca
2: a espacios. Las mismas de... agresiones, las mismas discriminaciones. Uh -huh. La misma exclusión. El, el, el mismo rechazo
1: uh -huh.
2: a juntarnos entre nosotras, uh -huh. de parte de los otros, ¿no? Decir, ¿cómo podés abrazar a Mayra Mendoza? Uh -huh. O cómo podés la diputada celebrar de la para la diputada de la cámpora. O cómo podés celebrar con Vicky Donda. Eh, nosotros lo que celebramos fue. Eh, el deber cumplido de haber representado a muchas mujeres que el 14 de junio nos esperaban afuera y en cada una de sus casas pidiendo un cambio sobre su derecho a decidir. Un equilibrio que tenemos que tener sobre aquellas mujeres que quieren continuar con un embarazo de aquellas que no quieren continuar un embarazo. Y ese, eso es lo que nosotras celebramos y vamos a seguir celebrando y trabajando por los derechos de las mujeres, porque tenemos el, la obligación de abrir puertas. Somos parte del de cupo, todas entramos por el cupo, uh -huh. nadie nos pidió nuestras credenciales ni nuestros CVs este, para decir, ay no, paren, tienen que ser diputadas estas diputadas, eh, pero sí creemos que tenemos esa obligación con todas las mujeres de la Argentina. Muchas gracias, Karina, no, gracias por haber estado.
0: Gracias por la charla. Gracias. Cambiemos es una coalición diferente, muy distinto a lo que estamos acostumbrados al peronismo verticalista, donde un jefe marca una posición y esa posición, en torno a esa posición, se alinean todos. Eh, tiene posiciones distintas con relación al aborto, a la política, a la economía. Por estos días pareciera haber dos gobiernos en uno. Uno que está con la tijera tratando de recortar el déficit fiscal para poder cumplir con el acuerdo con el Fondo Internacional. Eh, y la otra tratando de, eh, de ganar las elecciones y de hacer política. Eh, la pregunta que nos, nos, nos hacemos o nos ronda en estos días es, ¿podrá Macri? ¿Podrá Cambiemos salir del laberinto? ¿O se repetirá la historia como pasó con el abuelo de Federico Pinedo y tendremos nuevamente una oportunidad perdida en la Argentina? Te espero la próxima semana para seguir desilvanando otra trama del poder.
1: Esto fue La trama del poder Con Laura Di Marco